0: sa cisena iz Svetog đuka. Tasni oci. Draga braćo i sestre, narode Božiji, draga deca. Evo približavamo se proleću. A proleće je pre, period vaskrsenja prirode, koji nas podseća na ono večno proleće, na vaskrsenje u večni život koje Gospoda našeg Isusa Hrista, logo se Božijeg koji postade ono što smo mi, kako su oci govorili, da bi nas učinio onim što je On. Da bi nas učinio Bogovima po blagodati. Da bi nas učinio da učestvujemo u večnom Božijem životu. Onoliko koliko je to nama kao stvorenima, kao stvorenoj prirodi dostupno. I kako se i priroda polako budi, tako i u nama treba da se sve više budi želja za novim životom, za novim ustajanjem. Prolazi zima ovoga života da bi nastupilo proleće. Odnosno, svaki dan čovek treba da, prošavši kroz zimu ovoga života, kroz stradanja različita, nepravde, bolesti, rastanke, hodeći u ovom dolinom plača, da čezne za večnim vaskrsenjem, da veruje u njega, da je otvoren za njega, da se njemu nada i da se sa tim iskustvom potpuno sjedini, da postane onaj ko sa vaskrsava sa Gospodom Hristom. Eto, osetite se toga, kad dolazite u ovaj sveti hram, da mi treba da probudimo u sebi veru pokretom svoje volje. Zato smo stvoreni, da se opredelimo za veru. To u nama budi nadu. Čovjek koji veruje, on se i nada. A vera i nada se razrešuju u onome što nikad ne prestaje, a to je ljubav. Ljubav je iskustvo zajednice, iskustvo kada deliš svoje biće sa drugim. Kasnije kada osetiš da je ta zajednica donekle narušena, vera je kao sećanje na to iskustvo koje si imao i kome se ponovo nadaš da ćeš da se vratiš. I zato je bitno pokajanje, odnosno povratak, neprekidan povratak tom iskustvu ljubavi koja je u manjoj ili većoj meri svi imamo i treba da ga unapređujemo. Spasenje je zajednica sa Bogom. Crkva je zajednica, a greh je odvajanje. I on rezultira smrću. Na to nas podsjeća i biološka smrt. Duša se razdvoje od tela, a telos onda razlaže na one elemente od kojih je sazdano. I ova priča koju nas u ovom pripremnom periodu za doček našeg proleća, kako ćemo i da pevamo u onim statijama o slatko moje proleće, čedo moje najslađe, gde zađe tvoja lepota? Ono jutrenje velike subote koje će se pevati pred Vaskrs, mi se tome proleću pripremamo, a pripremamo se, kako rekoh, pokajanjem. I tema pokajanja, povratka Bogu, povratka samome sebi, zapravo, je tema koja će da prati ceo post svetu četrdesetnicu koja nas očekuje. I Gospod Hristos govori ovu priču o cariniku i fariseju, mitaru i fariseju, koju smo svi mnogo puta čuli, koja je uvod u ovaj blagosloveni period. I govori o dvojici ljudi koji se mole. Jedan koji je ispravan, on je pravedan, ispunjuje zakon Boži, sve ono što propisuje, sve zahteve po božnosti spoljašnje ispunjava. On je pravedan, on daje desetak od svega što ima, on ne čini preljubu. I zahvaljuje se Bogu što je takav. On Bogu blagodari što je ispravan. Praktično time osuđujući sve one druge. I šta čini? Ne može da se zaustavi na tome samo načelno osuđujući ceo svet. On se okomio i na još jednog čoveka, Za koga svi znaju sve ovo, da je suprotno od onoga što je on. On je najgori čovek, carinici su bili ljudi vrlo izopačeni, oni su ubirali porez za Rimljane, okupatorsku silu onoga vremena, tako da su doživljavani kao izdajnici, nemoralni ljudi, koji su bili gramzivi i ne samo da su uzimali ono što im je okupatorska vlast nalagala, nego su pljačkali još više. Pa se sećate, je prošle nedelje čitano kako one zake i reče ako koga ošteti ih, četvorostruko. Ta, taj čovek nije bio pošteđen molitvom ovoga pravednika pod znacima navoda. On je osudio sve preljubnike, sve one koji su gramzivi, sve nepravednike, sve nepravednike i rekao Bogu, hvalati Bože što nisam kao oni i što nisam kao ovaj carinik. I tada je ispoljio bezumnost svoju, tada je ispoljio sav promašaj svoga života i odnosa sa Bogom, i to je u krajnjoj liniji dobro, kada čovek Pogreši i kada postane makar malo više svestan nekada onoga što je sve vreme nosio u sebi. Potrebni su nekad simptomi da bi se pokazala bolest koju nosimo negde duboko u sebi. I on govori osuđujući da je dobro što je on odvojen od ovoga carinika. I zbog toga je on zadovoljan. To je jedan pokret duše koji svi činimo, manje ili više. U ovoj priči to je ekstreman primer prevaznošenja nad drugima. Ali zapitajte se, da li ste nekada nekoga osudili u svome srcu? Hristos je osuđivao i opravdano, jer on ima vlast da sudi. Fariseje... Baš zbog toga da su hipokrite, to je izraz koji se nekad odnosio na glumca, koji izraz znači kada se donosi sud, iznosi se sud o nečemu što je ispod. Krisis je sud, a hipo je prefiks koji upućuje na nešto što je ispod. Tako da je to tumač nekog unutrašnjeg sadržaja, skrivenog sadržaja. A hipokrita je onaj koji sudi o unutrašnjim sadržaju nekoga drugog. Jedino, na neki način treba, možemo da budemo hipokrite sami prema sebi, da svoj unutrašnji sadržaj ispovedimo, a ne da sudimo drugog. A kada se sudi, sudom se čovek odvaja. Tako će konačni sud biti to odvajanje desno i levo. Bog će odvojiti one zaista pravednike od nepravednih. Ali mi činimo često sud, odvajajući ljude od sebe, zato što se prevaznosimo od njih. I to je jako subtilna činjenica, jako subtilan pokret našega bića. Neko može da bude da zapostavi svoju unutrašnju duhovnu borbu, ali eto, hvala Bogu, makar sam rođen kao srbin, zamislja sam rođen kao neki drugi tu narodi koji su oko Jeli hvalati Bože, možda ne vidim ja da imam neke slabosti, manje više, doma kra sa završio fakultet. Vidite koliko ima tu ljudi koji nisu završili fakultet, pa ja sam bolji od njih. Hvalati Bože što sam, ne znam, pametan, što sam lep. Hvalati Bože što sam stekao. I to pruža neku vrstu utehe ljudima, odvajajući nas od oni koji su promašili u svome životu navodno. A time Odvojiviši druge od sebe, mi ne shvatamo da i mi odvajamo sebe od njih, a odvajamo sebe i od Boga. Ovaj farisej koji se molio, on se praktično raskusuravao sa Bogom, on se razduživao sa Bogom. Kao onaj nepravedni sluga koji je rekao, čuvao sam ovo tvoje što si mi dao, uzmi tvoje pa idi. Ja ispunjavam te obaveze, hvalati Bože, Na tome što sam ja ovakav kakav sam. Čovek koji je samo zadovoljan u svome tesnom svetu. I takav zapravo osuđujući druge, kako govori Hristos, biva osuđen. Samog je sebe osudio. A ovaj carinik, potpuno suprotno tome, on nema čime da se pohvali. On nema u sebi da nađe nešto valjano da je učinio. I da kaže, hvala ti Bože na ovom svemu dobru što ti ja prinosim. Samo i u takvom stanju, on iako smireno gleda u zemlju, on ipak i dalje ima ono što je početak života, to je vera. On ima veru i svesto Bogu kao dobrome, koji i tako njega lošeg neće da I zna da je Bog bilostiv zna da je Bog ljubav, milost je te neko dodirne, kada te neko pomiluje. Sve suprotno od ovoga što Farisej govori, koji želi sebe da odvoji na ostrvo pravednosti i da bude sam za sebe pravedan, ovaj traži taj dodir. Vapije za njim traži milost. Ta dva pokreta, braći i sestre, da li je taj pokret smirenja, kakav ima carinik, iako loš čovek, ili ovaj pokret prevaznošenja, iako ima i dobrih dela u tome. Nije sve loše što je ovaj farise radio. Ali kaže predivno, Sveti Jovan Zlatovosti, u toj trci dvokolica pobedio je ovaj dvopreg ovoga carinika. Ova je upregao pravednost i prevaznošenje, gordost. A ova je upregao nepravednost i smirenje. I ispade da je ova dvokolica koja je bila, koja je vuklo smirenje da je stigla brže. Ali ova priča braće i sestre nije neka priča iz davnine o nekom tamo narodu koji je dalek nama, to je priča o svima nama. Svaki put kada se prevažnosiš nad bilo kime zato što imaš nešto što taj nema, ti si sebe osudio. Ti sebe osuđuješ na onaj u onom konačnom sudu. Jedini da se čovek, da dođe sebi, jeste ovo što nam je carinik ostavio kao brazac i njegovo opravdanje, a to je da su nam oči ka zemlji od koje smo sazdani, pa da nam se onda srce diže ka gospodu iz tog smirenja i da se tako vraćamo gospodu. Eto, neka bi nam gospod Bog dao carinikovo smirenje, carinikovo pokajanje i da se lečimo od bezumlja farisejskog, bezumlja licemernog. Ne bi nas gospod prepoznao, jer će nas samo, kako reče, po ljubavi prepoznati. O toj čežnji za njim, čežnji za sjedinjenjem sa njim, a neka bi smo ga proslavljali i sada i u večnosti, oca i sina i svetoga duha.